0: Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus entre na sua casa, eu queria aqui incentivar você a nesse momento chamar a presença do Espírito Santo, convidar Deus, reconhecer Deus nesse momento aí em família ou você mesmo sozinho, falando Deus eu reconheço a tua presença, eu reconheço nossa igreja, eu chamo a tua presença, chama a presença do Espírito Santo Para que ela invada, para que ela entre aí na sua sala, no seu quarto, no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver Amém? E que Deus te abençoe, Deus fale com você ao longo dessa transmissão Avisos de sempre, aqui na igreja a gente tem um grupo de transmissão no WhatsApp É, é um grupo que não incomoda não se preocupe se você ainda não se inscreveu, manda um, um, uma mensagem no WhatsApp. Eu acho que vai aparecer aí na tela o número do, do celular da igreja. Você vai receber diariamente o link para o devocional que a gente tem no Instagram. Você vai receber, é, antes do culto, a gente tem sempre um link Zoom para fazer um tempo de oração. E também quando tá para começar o culto, você já recebe diretamente o link do YouTube para para você acessar e também encaminhar, algo que você pode fazer agora, você pode encaminhar o link de transmissão, chamando as pessoas para assistirem aqui junto com a gente, da igreja, da sua cela, da sua família, dos seus amigos. Se você ainda não segue, segue o Instagram da igreja, Instagram dos nossos apóstolos, pastores aqui da igreja, ao longo da semana você vai poder interagir, então nesse tempo de pandemia que a gente ainda está afastado, você vai poder interagir pelo menos eletronicamente através de cada um desses meios. Amém? E último aviso, é continuar incentivando vocês a se cuidarem. Há muito álcool gel, distanciamento, quem pode ficar em casa, fica em casa ainda um tempo, aqueles que têm que sair para trabalhar... Ora pedindo proteção e se protege, se resguarda, máscara, distanciamento, pede orientação para Deus, para você ser mais criativo e conseguir produzir um trabalho apesar desse momento que a gente está vivendo. É, essa semana, acho que foi nessa semana, a nossa apóstola recebeu a segunda dose da vacina, daqui a pouco o nosso apóstolo. Então incentivo você a também levar os seus familiares mais velhos, aqueles que entraram na lista de prioridades por esses dias, leva mesmo para a gente vacinar, poder expandir o número de pessoas vacinadas e logo menos a gente já vai poder estar tá aqui no culto, todos presencialmente, tranquilos. Amém? Eu estava lendo esses dias, novamente, um livro que eu li muitos anos atrás, chama o template social do antigo testamento, um livro muito, muito bom e esse livro ele destaca do papel na economia, é, nas comunicações, na família e etc e ele fala o papel da igreja olhando lá no antigo testamento quando Deus, Deus instituiu e lá ele destaca que desde o início os sacerdotes, os levitas, eles tinham um papel muito importante com relação à saúde da população eram eles que separavam aqueles que estavam enfermos, eles que enterravam aqueles fora da cidade. Naquela época, a religião e a ciência andavam de mãos dadas. Então, que você receba também a orientação devida da igreja, para que você busque, se resguarde, busque as vacinas e assim por diante. Com embasamento. Amém? Deus te abençoe. Igreja, eu queria falar com vocês, é, a partir desse domingo de algumas características que todos nós brasileiros, ou no sentido mais amplo, nós latinos, temos. Eu venho meditando sobre esse tema já há algumas semanas, é, em cima de algumas passagens. E surgiu com uma, uma provocação de um curso que eu fiz parcialmente um, algumas semanas atrás, do seminário Servos de Cristo, que eu participei de algumas das aulas. E nesse curso eles voltaram às raízes da formação da cultura brasileira, para tentar entender por que nós agimos como agimos e por que nós pensamos como nós pensamos. Um pouco de sociologia, algo que também já fazia muito tempo que eu não lia sobre. Ser brasileiro, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, que a gente tem enfrentado nessas últimas duas décadas, é muito bom, e eu acho que todos nós, ou a maioria de vocês, vai concordar comigo. A Carol e eu, a gente já teve a chance de morar fora por alguns anos, em diferentes países. No caso do meu trabalho, eu também passava, antes da pandemia, bastante tempo viajando, inserido em culturas diferentes. Mas nada se comparava ao momento da gente chegar aqui no Brasil, ouvir as pessoas falando português, ouvir as pessoas sorrindo, cumprimentando. Mesmo na fila do aeroporto ou chegando num restaurante e assim por diante, nada se comparava a isso, Todo, toda a segurança, toda a riqueza que existe lá fora, nada se compara com isso. E o Brasil é muito diverso, a gente tem muitas, muitas cult diferentes culturas, costumes, dependendo da região em que você mora, onde você cresceu, como sociedade a gente sofreu uma influência muito importante os portugueses, mas também nos últimos 100 anos, com imigração massiva que a gente teve de italianos, libaneses, alemães, japoneses, africanos e tantas outras nações, a gente acabou tendo esse caldeirão de mistura de pessoas, de raças e assim por diante. E isso tornou quem nós somos, nos tornou quem nós somos. Isso formou o Brasil, o jeito que eu e você pensamos e agimos, tudo isso a gente sofreu a influência de todas essas coisas. A gente tem características extremamente positivas, boas, que são reconhecidas mundialmente. Então, se você for pesquisar é, em livros que falam, que analisam os brasileiros, a cultura brasileira, você vai ver que nós somos reconhecido como um povo extremamente é, simpático, Receptivo, aberto a receber pessoas muitos falam da nossa culinária uma culinária na gastronomia que é excepcional a gente é um povo miscigenado como eu falei, essa mistura de pessoas, de raças e assim por diante por outro lado a gente ainda sofre com muitos problemas que eu destacaria dois que é a desigualdade social e corrupção que talvez estejam até ligados Mas a gente tem esses e muitos outros problemas E desafios pela frente Como qualquer outro país A gente tem características que são muito boas Outras que talvez não tão boas E nós temos alguns hábitos Que nós deveríamos eliminar Pelo menos da minha, da sua família Das nossas casas, aqui do nosso meio E isso poderia se detalhar olhando para o homem, como o homem brasileiro é formado, a mulher brasileira é formada, a mãe brasileira é formada. A gente pode falar sobre a família, a gente pode falar sobre a economia, sobre o nosso governo, como a gente chegou na situação que a gente está hoje no nosso governo. E assim por diante, a gente podia pegar sociologicamente e entender por que nós agimos como agimos, por que nós votamos como nós votamos. Mas eu queria detalhar com vocês sobre o que eu e você fazemos, muitas vezes sem pensar, e que herdamos como parte da nossa cultura relacionado ao dinheiro e ao trabalho, como a gente faz aqui na igreja, nesse momento. Mas antes disso, a gente vai abrir uma passagem que falou bastante comigo, muito conhecida, Romanos capítulo 12, versículo 2. A gente pode ler na NVT, depois eu vou ler uma outra tradução mais tradicional. Romanos 12, 2, diz assim, Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para vocês. Na Almeida Corrigida e Fiel diz assim, E não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do seu entendimento, para que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse versículo é super conhecido, mas você já parou e pensou o que o apóstolo Paulo estava fazendo quando ele escreveu isso? Ele estava escrevendo para os romanos, para o povo que dominava as nações naquela época, pelo menos ali no Mediterrâneo, na Europa, no Norte da África, era o povo que ditava as regras, era o povo que ditava as leis, era o povo que ditava os costumes, era para o povo que tinha a melhor cultura, a mais sofisticada, a mais rica, era para o povo que tinha a melhor gastronomia na época, era para o povo que tinha uma estrutura de governo, um parlamento, um imperador... E o apóstolo Paulo virou para eles e disse Não imitem o comportamento deste mundo Não tenham os costumes desse mundo para os romanos Ele estava pedindo para os romanos deixarem de ser romanos? Não Ele estava pedindo para os romanos virarem judeus E passarem a celebrar as festas judaicas? Também não ele estava pedindo para os romanos mudarem o governo ou mudarem o que eles comiam no seu dia a dia? Não. Não estava pedindo isso, igreja. O que o apóstolo Paulo estava pedindo era muito mais profundo e específico do que isso. Essas coisas que eu falei são relativamente fáceis se a gente quisesse mudar. Deus através do apóstolo Paulo, estava indicando que algumas práticas e costumes daquele povo iam contra a Palavra de Deus. E ele coloca a referência da Palavra, do código de conduta, da fé cristã. Tudo o que eles fizessem ou pensassem que fossem contra a Palavra, deveria ser revisto, deveria ser eliminado. E em todas as áreas, porque ele não falou não imitem o que o povo faz sobre a família não imite o comportamento e os costumes com relação ao governo Ele falou, o apóstolo Paulo falou de, de maneira geral era uma análise completa da vida deles e da atitude deles então se os romanos pensavam algo diferente sobre fé e salvação eles deveriam deixar Deus transformar a mente deles pela palavra de Deus se os romanos é, te pensavam algo diferente sobre a família. Sobre a instituição da família. Eles deveriam deixar Deus transformar o entendimento deles. Eles precisariam olhar para dentro deles. Eles precisariam analisar a forma como eles pensavam. A forma como eles agiam. A forma como eles falavam. E identificar o que é aquilo. Dentro do padrão romano. De agir, de pensar, de ser... Ia contra a palavra de Deus. E em cima dessa análise, eles deveriam se confrontar e ouvir o que o apóstolo Paulo estava falando. Não imitem o comportamento, não imitem os costumes desse mundo. E a palavra original de não vos conformeis é muito direta, ela fala conformar, é conformar a mente ou caráter ao padrão de outra pessoa. É se moldar de acordo com outras pessoas. Então ele está falando, não molde o seu caráter de acordo com o padrão dos romanos. Não molde os seus costumes de acordo com a conduta do seu vizinho. Ele fala, transforme a sua mente pelo conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, romanos, mesmo vocês sendo os maiorais... Os dominadores desse tempo não se moldem ao padrão dos outros em todos os quesitos. Não estou pedindo para deixar de ser romano, mas estou pedindo para que você seja cristão e adotem posicionamentos bíblicos na sua vida. Vocês agora são o um povo de Deus. Vocês têm acesso à palavra e é essa palavra que deve guiar a maneira como vocês pensam, como vocês agem, como vocês se moldam como homem, ou como mulher, como família, como sociedade. E por que, que o apóstolo Paulo está falando isso? Para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. É isso que acontece quando a gente se confronta e escolhe pela Bíblia. Voltando à introdução, é isso quando nós olhamos para nós, brasileiros, latinos... E gostamos de muitas coisas do jeito que somos. Mas algumas dessas coisas, elas vão contra o que a palavra de Deus ensina para a gente. Contra aquilo que você já aprendeu. Na célula, no curso de fundamentos, panorama bíblico, nos seus momentos de leitura. Deus, Ele vai ministrando nossos corações. E trazendo algumas coisas que nós agimos e que não deveríamos mais agir assim, igreja. E o que, que acontece quando a gente percebe isso e muda a nossa vida, transforma a nossa mente? A gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você começa a experimentar um tempo bom na sua vida. Você quer passar um tempo bom na sua vida? Não imite os costumes desse mundo. Transforma a sua mente. Você vai experimentar uma temporada boa na sua caminhada. Você vai come, começar a experimentar um tempo agradável na sua vida Quando você traz a palavra de Deus para dentro da sua casa O ambiente da sua casa tem que ser agradável A palavra de Deus fala que a gente não deve ter gritaria dentro de casa A palavra de Deus fala que o marido tem que tratar a esposa como Cristo tratou a igreja A, a palavra de Deus ensina a gente a abençoar nossos filhos Pensar no futuro dos nossos filhos a palavra de Deus ensina a gente a honrar os nossos pais, quando você traz os ensinamentos para dentro da sua casa, dentro da sua casa entra um clima agradável, a sua casa fica mais leve, é a vontade de Deus que é boa e que é agradável, e Deus ele faz ainda mais, porque a Bíblia fala também que a gente passa a viver um momento perfeito, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O é, momento perfeito é quando as coisas começam a encaixar na sua vida. As coisas começam a dar certo. Você dá um passo, tem um lugar para você pisar. De repente você vai dar outro passo, tem outro lugar para você pisar. De repente tem uma porta e ela se abre. É um momento perfeito quando você se encaixa com a vontade de Deus na sua vida. Entendido esse contexto e essa mensagem para mim e para você, a gente vai nos próximos domingos entender algumas atitudes e a cultura que a gente tem que nos prejudicam a igreja. Você como homem ou mulher, vocês como família, nós como pais, nós como igreja. Porque Deus Ele pode renovar. Para que, Para que você no seu trabalho experimente um tempo bom. Um tempo agradável, um tempo perfeito. Para que você, nas finanças da sua casa, tenha estabilidade. Seja bom, seja agradável, seja perfeito, encaixadinho. E para isso a gente vai precisar pegar coisas que nós herdamos. Nossos pais, na nossa sociedade, nossos amigos. A gente vai tirar isso, transformar a nossa mente. Para viver essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Amém? Eu oro para que o Espírito Santo já comece a trabalhar no seu coração. Muita coisa já foi ministrada aqui da igreja. Eu creio que muitos já sabem o que que é certo o que não é certo. Então, que essa palavra alcance o seu coração e transforme. Que vocês não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus transforme por uma mudança da nossa mente. Que você comece a perceber algumas atitudes suas no trabalho. Algumas atitudes suas na empresa, você como chefe, você como funcionário. Que Deus vai querer trabalhar, mudar para você ter um tempo bom, agradável, onde você está. Amém? Eu queria convidar você nesse momento, talvez ficar de pé se você estiver no sofá, se juntar com a família. A gente vai orar por esses últimos dias do mês de maio, pelo mês de junho. Vamos fechar o semestre daqui a pouquinho. Eu creio que Deus pode fazer coisas boas na sua vida. Pode responder as orações que você tem entregue diante dEle. Amém? Convido também a você a transferir seus dízimos. Se você recebeu por esses dias salário, comissão, aluguel. Separe a primeira parte, a melhor parte e transfira também como sua oferta de primícias que nós, como igreja, a gente continue ajudando as famílias que ainda estão passando dificuldade necessidade no nosso meio através do Projeto Vida, amém, vão aparecer os dados, você pode fazer isso por Pix, por Doc, por TED, pelo Paypal, a gente tem diversos meios aqui para você fazer isso com muita facilidade, amém. Pai, nós te damos graças por esse domingo, obrigado pela vida do apóstolo Paulo, Obrigado por pela coragem, pela inspiração dele em fazer esse trazer esse ensinamento ou mais uma ordem para os romanos, pai. Se os romanos com o poder, com as riquezas que eles tinham, pai, precisavam mudar, deixar comportamentos quanto mais nós, pai. Nós oramos para que o teu Espírito Santo dirija as nossas vidas, trazendo essa transformação, tra trazendo mudança, ao longo das próximas semanas, Pai, para a gente viver esse tempo bom, esse tempo agradável, um tempo perfeito nas nossas vidas, Deus. Olha pelos pedidos, olha pelas pessoas que estão orando pelo, pelos seus trabalhos, ou por um novo trabalho, pelo seu, pelo seu comércio, pelas vendas, que as janelas dos céus, Pai, sejam abertas... Que as Tuas promessas se cumpram, Pai, no meio da plenitude cristã, Senhor. Nós temos dizimistas fiéis aqui no nosso meio, Pai. Que a Tua bênção transborde dos nossas casas dos nossos negócios, Pai. Em nome de Jesus, que esse mês de maio traga boas notícias. Ainda nesse semestre, Pai, nós tenhamos vitórias importantes no nosso meio, Deus. Que o Senhor nos guarde, nos livre, prospere. Em nome de Jesus... Amém e amém que Deus te abençoe.